0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir das 16. und damit auch letzte Kapitel im Markus-Evangelium und wir hören, wie der Evangelist Markus eben seinen Bericht über Jesus abschließt. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war, er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Dieser erste Abschnitt, also die erste Hälfte dieses letzten Kapitels, das wir gerade gehört haben, dieser Text war früher tatsächlich das Ende des Markus-Evangeliums. Zumindest geht die Forschung weitgehend davon aus. Das heißt, mit dieser Geschichte war das Evangelium erst einmal zu Ende. Es ist umstritten, ob ein weiteres Kapitel oder ein weiterer Abschnitt verloren ging, schon sehr früh, den man eben nicht mehr überliefert hat, oder ob das tatsächlich so ein abruptes Ende nahm, ohne Berichte über die Auferstehung. Im Prinzip, dass der Auferstandene den Jüngern erschienen ist, wie es die anderen Evangelien beschrieben haben. Das fehlt hier erst einmal. Aber schauen wir mal auf diese Geschichte. Also, die Situation ist, dass Jesus im Grab liegt. Er ist tot. Die Jünger sind zerstreut, verängstigt. Die Stimmung ist so, als ist alles gescheitert, was sie in den letzten wahrscheinlich drei Jahren mit Jesus erlebt haben. Dieses Projekt scheint zu Ende zu sein. Alles aus, alles umsonst. Hatten sie etwa auf das falsche Pferd gesetzt, auf die falsche Karte gesetzt? Was sollen sie jetzt tun? Man kann nachvollziehen, dass sie in der Situation fertig sind, sich zurückziehen, überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht, so eine Leere spüren, wie sie auch dieses leere Grab oder wie sie auch diese Tage zwischen der Kreuzigung und dieser Auferstehung jetzt wohl gewesen sind, nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und dann, neben diesen Gedanken, auch noch diese ganz menschliche Seite. Der beste Freund oder ein guter Freund, ein Vorbild, ein Idol, der Meister, wie auch immer man zu Jesus stand, er ist tot, umgebracht worden. Trauer und Verzweiflung sind natürlich zu spüren überall. Und dann, mitten da hinein, während die Jünger sich zurückziehen, gibt es die verantwortungsvollen Frauen, die ans Grab kommen und die jüdischen Bräuche vollziehen, den Leichnam zu salben, zu beten, zu trauern, sich eben noch einmal um diesen Jesus zu kümmern, noch eine letzte Tat tun zu können, eben diesen Leichnam zu ehren. Und dann berichtet das Evangelium auch in verschiedenen Bildern, was jetzt ansteht. Es ist am frühen Morgen, also die Nacht ist noch, zu spüren, der Übergang zum Tag. Und dann wird ja auch beschrieben, als die Sonne aufging, kommen sie dorthin. Das heißt, die Nacht, der Tod, der Schmerz, die Dunkelheit, die sind gerade am Verschwinden. Und sie erleben gerade, wie die Sonne aufgeht. Im übertragenen Sinne erleben sie sozusagen diese Auferstehung in einem Bild, das auch an diesem Tag die Sonne neu aufgeht und dann sehen sie eben dieses leere Grab. Der Stein, der das Grab verschlossen hielt, der gefangen hielt, der für den Tod steht, für das Abgeschlossene, für das Definitive, er ist plötzlich weg. Ein schwerer Klotz, plötzlich ist der Eingang wieder frei. Und diese Bilder, die sind natürlich auch einprägsam und die verdeutlichen, was da geschehen ist, was man ja als Mensch überhaupt nicht begreifen kann, was man nicht glauben kann, eigentlich, was ja unmöglich ist, dass ein Toter wieder aufersteht, dass ein Toter wieder ins Leben kommt, dass dieser Jesus eben nicht mehr dort ist. Und stattdessen begegnen sie einem jungen Mann, wie es heißt, einem Engel, wie es dann in der Überlieferung gesagt wird oder vielleicht der Auferstandene selbst in einer anderen Gestalt, wie es an manchen Stellen auch in der Bibel berichtet wird. Auf jeden Fall sind die Frauen erschrocken, verständlicherweise. Sie sind in Angst und Schrecken versetzt, nicht einmal mehr die Leiche ist jetzt da, nicht einmal mehr, diese letzte Tat, die sie tun wollen, die Salbung, ist mehr möglich scheinbar. Was ist jetzt los? Sie können es nicht begreifen. Und dieser junge Mann, der bleibt sehr ruhig. Er versucht, sie zu beruhigen, erschreckt nicht. Ihr er sucht diesen Jesus, den Gekreuzigten. Aber er ist nicht hier, er ist auferstanden. Schaut, die Stelle ist leer. Das heißt, er versucht, ihnen Beweise zu liefern, zu zeigen, hier ist er nicht mehr. Und er versucht die Worte zu sprechen, die auch Jesus schon verwendet hat, in seinen Andeutungen, dass der Menschensohn sterben und auferstehen wird. Und so erzählt er es jetzt diesen Frauen. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und es geht jetzt darum, zu tun, was er euch gesagt hat. So geht es weiter mit diesem eigentlichen Schluss des Evangeliums, wo es heißt, er geht jetzt und sagt es den Jüngern, vor allem auch dem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Galiläa, der See Genesaret, dort wo alles begonnen hat, wo die Jünger zu Hause waren, wo Jesus sie getroffen hat, wo sie angefangen haben, ihm nachzufolgen, wo dieses ganze Projekt Jesus begonnen hat, dort sollen sie hingehen. Dort wird er sein, ihnen begegnen. Dort wird es weitergehen. Das ist die Botschaft. Und so schließt sich auch ein Kreis an dieser Stelle. Dort, wo das Evangelium begonnen hat, dort soll es jetzt auch enden, beziehungsweise dort soll es weitergehen. Das heißt, jetzt mit dieser Botschaft, Jesus ist nicht hier im Grab, er ist auferstanden, er lebt, er geht euch voraus. In einer anderen Weise wird es weitergehen, aber ihr müsst zurückgehen in eure Heimat, zurück dort, wo dieses Projekt begonnen hat, wo diese Botschaft begonnen hat. Ihr müsst mit neuer Kraft weitermachen. Das heißt, auch für uns, nach einer schlimmen Botschaft, nach einem Einschnitt, nach einem Ereignis, was wir uns nicht ausgesucht haben, was uns vielleicht gequält hat, was uns niedergeschmettert hat, gilt es, auch wieder aufzustehen, Auferstehung zu erleben. Das heißt, aufzustehen und jetzt nicht ein anderer Mensch sein zu wollen, das gelingt uns äußerst selten, sondern wieder zurückzugehen, dorthin, wo wir herkommen, dorthin, wo wir leben, wo unser Platz ist, dort weiterzumachen, mit dieser Erfahrung, gekennzeichnet. Vielleicht tragen wir so manche Narben im übertragenen Sinne mit von Ereignissen, die wir nicht vergessen können, die sich einprägen in unser Leben, in unsere Seele, in unser Herz, die Spuren hinterlassen in uns als Mensch, an Leib und Seele. Aber die Kunst ist es oder das Besondere ist es, das, was Jesus da vorgemacht hat, was er gezeigt hat, ist eben das Wiederauferstehen, das nicht aufgeben, das nicht im Grab sitzen bleiben, nicht sich fesseln lassen von Dunkelheit, von Angst und Not, von Tod und von all dem. Es gibt einen Weg, der weiterführt, einen Ausweg aus so vielen Notlagen, einen Weg, der weiterführt mit den Erfahrungen, aber auch mit, dem, mit der Gewissheit, dass die Sonne wieder aufgeht, dass neues Leben möglich ist, dass Aufstehen immer wieder möglich ist, alleine oder mit anderen, mit Hilfe von anderen, dieses Aufstehen, das soll unseren Alltag prägen. Auferstehung soll wirklich was sein, was wir im Leben jeden Tag sozusagen neu angehen können. Aufstehen und zurück an unseren Platz gehen, in unser Galiläa, in unsere Lebenswirklichkeit. Dort wird dieser Jesus sein. Das gibt uns das Evangelium hier am Ende mit, mitten im Alltag. Dort wird Jesus uns vorausgehen. Dort werden wir ihn wahrnehmen können. Dort wird er mit uns sein, wie er es angekündigt hat, dass er bei uns ist an jedem Tag. Und das ist sozusagen die Osterbotschaft, die Auferstehungsbotschaft. Und das kann ein sehr schönes Ende des Evangeliums hier sein, auch wenn wir es nicht genau wissen. Und auch wenn sich natürlich aufdrängt, dass die Erfahrungen, die die Jünger dann in Galiläa gemacht haben, dass man die auch mitteilen will. Und das tun die anderen Evangelien und das hat man wohl auch für das Markus-Evangelium dann ergänzt. Wahrscheinlich so im Zeitraum der nächsten 50 Jahre, ist noch eine Geschichte an dieses Evangelium angefügt worden. Der eigentliche, jetzige Schluss des Evangeliums hören wir auch diesen Teil noch. Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. Darauf erschien er in einer anderen Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen und berichteten es den anderen, und auch ihnen glaubte man nicht. Später erschien Jesus den Elf selbst, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, wenn, wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden, und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündeten überall, der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. Diese Verse sind der jetzige Schluss des Evangeliums und für mich persönlich, muss ich sagen, ist der erste Schluss, der ursprünglich anzunehmende Schluss, der fast schönere Schluss mit diesem Hinweis auf Galiläa, auf diesen Kreis, der sie schließt und der jetzt weitergeht und der uns sehr deutlich vor Augen führt, wie und was das mit uns zu tun hat und wie wir jetzt weitergehen sollen mit diesem Auferstehungsgedanken auch für uns. Das, was hier jetzt in den letzten Versen noch geschrieben steht, ist eben so der Bericht, der sich angleicht oder ähnlich ist wie in den anderen Evangelien. Diese Geschichten, die berichtet werden, dass Jesus verschiedenen Menschen, zuerst den Frauen, dann den Jüngern und auch unterschiedlichen Gruppen erschienen ist, dass sie gespürt haben, ja, er lebt wirklich, er ist da. Wie auch immer sie ihn gesehen haben, wie auch immer das gewesen sein mag, sie haben eine Erfahrung gemacht, auch nach diesem Tod, Jesu, nach der Auferstehung, haben sie gespürt, es geht weiter. Seine Botschaft ist grenzenlos. Nicht mal der Tod kann das aufhalten, auch nicht die Situation, dass Jesus jetzt nicht mehr als Mensch hier da ist, sondern er geht mit uns. Er ist bei uns, wenn wir in seinem Namen handeln. Und diese Aufzählung, was da alles möglich sein soll, erinnert an Geschichten, die wir schon gehört haben aus dem Evangelium, wie Jesus geheilt und gehandelt hat. Und das soll noch einmal deutlich machen, dass wir jetzt in seinem Namen handeln können und sollen. Und dass auch da viel Gutes geschehen wird, dass Menschen neue Perspektiven bekommen, wenn wir ihnen diese Botschaft Jesu authentisch und lebendig rüberbringen, ihnen nahebringen, bringen, dass sie sie selbst ins Herz auffassen können, dass da etwas Großes wachsen und entstehen kann, dass eben viele Menschen diese Erfahrung von Ostern selbst machen können, dieses immer wieder Auferstehen, diese Hoffnung zu haben, das Leben leben zu können und dann zu wissen, ist mein Platz bei Gott. Und dieser Jesus ist diesen Weg eben vorausgegangen und er hat uns dadurch gezeigt, dass dieser Weg auch für uns vorbereitet ist, dass auch wir diesen Weg eines Tages gehen werden, im Sterben und Auferstehen. Aber, dass wir hier und jetzt schon gefordert sind, solche Auferstehungsmomente für uns und für andere immer wieder zu ermöglichen, nicht aufzugeben, sondern immer wieder zu sehen, dass die Sonne aufgeht, dass der Stein weggewälzt wird und dass es immer wieder zu spüren ist. Wir leben und wir dürfen lieben. Im Namen Jesu dürfen wir seine Botschaft auch heute verbreiten und uns selber fragen, wie und wo wir sie spüren können, wie und wo wir sie umsetzen können und wie und wo wir sie auch an andere weitergeben können. Es kommt darauf an, dass wir in unser Galiläa gehen, wie es beschrieben wurde, dass wir dort spüren, Jesus ist dabei, dass wir jetzt anpacken und seine Botschaft fortsetzen, auch in dieser Zeit. Mit diesen Gedanken endet heute dieses Markus-Evangelium und ab morgen lesen wir dann gemeinsam, wenn ihr Lust habt, wie es weitergeht nicht die anderen Evangelien erst einmal, sondern die Apostelgeschichte, um zu sehen, wie sich dann die Jünger zusammenraufen, wie diese Botschaft tatsächlich weitergegangen ist, was uns da berichtet wird und wie sozusagen die ersten Gemeinden entstehen, die junge Kirche entsteht. Auch da gibt es viel Spannendes zu entdecken und auch da können wir hoffentlich Anregungen für unser Christsein, für unser Menschsein herauslesen. Ich würde mich freuen, wenn du auch da mit dabei bist. Danke für das Mitbegleiten hier durch diese 16 Kapitel des Markus-Evangeliums, des ältesten Evangeliums, das wir haben. In diesem Sinne für heute erstmal noch einen schönen Tag.